0: Hola, bienvenido Emocionalmente Podcast. Yo soy tu host, Ana Cris, y estoy muy feliz de compartir este día contigo. Comencemos este nuevo año con un tema tan tratado en estos días, los propósitos de Año Nuevo. ¿Son solo una idea que se queda ahí escrita en un papel o son totalmente alcanzables? Primero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que cierres los ojos y te imagines conmigo un típico primero de enero. Que ponemos en esta lista de propósitos de año nuevo? Hacer ejercicio, perder peso, hacer una dieta, comer más saludable, aprender un idioma nuevo, dejar los vicios, tomar menos alcohol, viajar a nuevos lugares, adquirir un nuevo hobby y la lista continúa por siempre. ¿Y cuál es el problema? Es una pésima idea, porque lo decides postergar. Uno ve su lista de propósitos de año nuevo que tiene tantas pero tantas cosas que no falta el Uy, mejor lo comienzo el siguiente lunes porque primero de enero no me cayó en lunes Entonces me voy a otra semana Y así lo seguimos postergando hasta que se nos acabe el año Y luego decimos no, mejor lo dejamos para el año entrante. Y es algo que nos ha pasado A mí me ha pasado, a mis amigos les ha pasado Y a todos nos ha sucedido en algún punto de nuestra vida Para empezar el capítulo de hoy Primero tenemos que definir qué es un propósito esto saqué de unos apuntes de una clase de psicología que me gustó muchísimo, en el que una profesora nos decía que un propósito no es solo una meta, es una fuerza interna que da luz y sentido a nuestra existencia, es una energía que nos hace levantarnos en la mañana para recordarnos qué queremos y qué es lo que vamos a hacer por lo que vamos a luchar en ese día, es una descripción súper bonita de lo que es el propósito. Para poder nosotros lograr cumplir este propósito, tenemos que formar un hábito. Y la única forma de hacerlo es empezarlo ya. No hay que decir, uy, empiezo el próximo lunes, empiezo en febrero, porque en enero sigo comiendo el recalentado, porque en enero tengo un montón de actividades, que no, o sea, siempre hay una excusa. Y hacer las cosas de una forma paulatina. Paso a paso, no vamos a hacer todo en el mismo día porque no vamos a alcanzar y nos vamos a sentir abrumados. Hay que probar una y otra vez. Y está bien fracasar, no hay que tenerle miedo al fracaso. Yo me acuerdo que una entrenadora eh, física me decía, no hay ningún problema o no hay nada de que sentirse avergonzado si es que tú fracasas. O sea, no está mal que no te hayan salido la serie de repeticiones que tú querías con ese peso que tanto esperabas, porque al final lo vas a lograr y sabes que sí, pero tienes que seguir intentando y seguir intentando. Y una frase que me quedó muchísimo de ella es, si vas a fracasar, vas a fracasar mejor la próxima vez, porque lo sigues intentando. Y algo que me gusta enfatizar, formar un hábito no depende de la fuerza de voluntad, y esto es importante, así que lo voy a repetir. Formar un hábito no depende de la fuerza de voluntad, sino de estar dispuestos a ser malos Si yo no soy mala eh, Jugando boli Nunca voy a aprender A mejorar mi técnica Entonces tengo que Seguir esforzándome Cada día Ser constante Entrenar Y entrenar Y entrenar Hasta que lo logre Estar dispuesto A lo que yo quiero lograr Repetirlo mil veces Hasta ser mejor Porque nadie Nace sabiendo las cosas Todos empezamos En algún punto cero En el que no sabemos Hacer nada Y ahora Vamos a ver ¿Cuáles son esos propósitos Que sí puedo cumplir? que sí son totalmente alcanzables. No sé si te diste cuenta, pero ¿lo notaste? Llevamos casi cinco minutos de episodio y no he dicho una sola palabra en inglés. Y eso para mí es un logro inmenso porque me di cuenta que no todo el mundo tiene esta dualidad de los idiomas. No todos crecemos con las mismas oportunidades, no todos sabemos hablar español e inglés. Entonces, para mí es un reto tratar de separar, porque yo me crié en un medio en el cual era algo totalmente normal, pero cuando salgo a las actividades de la vida diaria se me dificulta mucho porque no tengo mucho vocabulario en español y necesito pensar y pensar y pensar. Entonces, mi objetivo para este año es separar. Si es que voy a hablar en español, que todo sea en español y si voy a hablar en inglés, que todo sea en inglés. Te pregunto a ti, ¿qué propósito crees que sea alcanzable para ti en este nuevo año? Ahora sí, entremos en materia. Para explicar los propósitos por medio de la psicología, hice una pequeña investigación y recopilé cinco puntos importantes. El primero, ¿cuáles son esos propósitos de año nuevo más comunes que nos ponemos todos al inicio del año? Según un estudio publicado por Caitlin Woolley de la Universidad de Cornell y Ailet Fishback de la Universidad de Chicago, eh, se encontró que el 55% de las metas estaban relacionadas con salud. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hacer ejercicio, comer más sano, hábitos más saludables. El 34% estaban relacionados con el trabajo, ahorrar, aprender algo nuevo organizarse mejor, tener metas más específicas en cuanto al trabajo. Y por último, el que me dejó más impactada es que el 5% de los resultados de este estudio estaban relacionados con metas sociales, lo que significa pasar más tiempo en familia, aprender algo que a mí me llene y disfrutar más de la vida. Esto nos quiere decir que nosotros pasamos tanto tiempo de nuestro año pensando en el trabajo, pensando en cómo ser más saludables, pensando en cómo mejorar mi imagen física, todo lo externo, pero no invertimos el tiempo necesario en mejorarnos como personas, lo interno. Porque es muy fácil decir, ay, sí, me voy a inscribir en tal gimnasio y voy a empezar a hacer tal cosa, o voy a comer diferente y puntos. O sea, es algo que... A veces no depende de nosotros, sino solo decimos voy donde este nutricionista o voy donde este preparador físico y listo, me va a poner en forma. Pero, ¿dónde está ese profesional que nos tiene que ayudar a ser como mejores personas? ¿A quién le damos esa responsabilidad de, ah sí, voy donde esta persona que me va a ayudar a ser más paciente, a ser más comprensivo, a ser más tolerante? Eso es en lo que realmente deberíamos estar trabajando. Segundo punto. Disfrutar versus la importancia del propósito. En otro estudio se encontró que las personas que participaron de él decían que para cumplir mejor un objetivo no es solo importante disfrutarlo, sino también darle la importancia que se merece. Pero lo que se demostró en los resultados es que el disfrute por sí solo determina la persistencia del objetivo a largo plazo. Y ahora me van a decir, Ana Cris, ¿qué es eso que estás diciendo? No entiendo ni una sola palabra. No te preocupes, te voy a traducir de una forma como que más comprensible, como diría mi mamá en cristiano. Lo que significa este segundo punto es que nosotros cometemos un error al asumir que nos mantendremos firmes a un plan para alcanzar nuestra meta solo porque es importante o sea, solo porque ir al gimnasio es mi meta, yo lo voy a cumplir siempre, pero no es así lo que realmente importa a la hora de cumplir con tus objetivos o de tus propósitos de este año nuevo es cuánto puedes disfrutar de tus esfuerzos, de lo que estás alcanzando, de lo que tú estás viendo. Entonces, si cambiamos el chip mental de es importante ir al gimnasio porque esto me mantiene bien versus a mí me gusta ir al gimnasio porque disfruto un montón porque salgo más animado, me olvido del trabajo, me olvido de la vida y me dedico este tiempo solo para mí. El tercer punto, evitar pensar demasiado. Tenemos que comprender qué pasa en nuestra mente cuando empezamos a tener que pensar en esa decisión de hacer una dieta, comer más sano, aprender un nuevo idioma o cualquier otro que sea nuestro objetivo. Si nosotros ...podemos evitar... ...si fuera tan simple como decir... ...voy a apagar ese switch... ...para ya no pensar más en esto... ...todo sería mucho más fácil... ...porque cuando pensamos... ...demasiado en una actividad... ...pensamos en lo horrible que sería... ...tomando el ejemplo... ...de comer una dieta más saludable... ...entonces tú sabes que quieres alimentarte mejor y que vas a comer ensaladas, porque ese es como el estereotipo de comer saludable. Tu mente constantemente está pensando en, ay no, qué horrible comer una ensalada, a mí no me gusta, porque tengo que hacer esto y ni siquiera me gustan los vegetales. Entonces le estás dando muchísimo más pensamiento a esta actividad. Aquí estamos hablando de la lucha interna, de este autosabotaje que nos hacemos solo porque lo que creemos que tenemos que hacer y no lo que realmente queremos hacer. Si nosotros apagamos ese switch, si lo silenciamos a este pensamiento constante de ay qué feo, qué feo, qué feo esta dieta, vamos a crear una rutina más saludable y va a funcionar de forma automática y esa lucha interna de pensamiento va a dejar de existir. Los beneficios que vamos a tener con nuestros nuevos hábitos Van a ser los que nos van a mantener constantes. Porque si yo dejo de preocuparme cada vez por lo horrible que es la ensalada, por lo horrible que son las lechugas y el tomate que a mí no me gustan. Si no solo digo, bueno, otro día más y voy en mi rutina diaria, como me voy al trabajo, hago lo que yo quiera. Ya no le estoy dando toda esa importancia, sino solo lo estoy acoplando en mi día a día. Y a la larga voy a ver mis resultados, que mejoró mi salud, mejoro mi resistencia. Eh, estoy empezando a comer vegetales diferentes y vamos a tener un, una retroalimentación positiva de una forma inconsciente que nos va a ayudar a mantener este propósito a largo plazo. Cuarto punto, las recompensas. Las recompensas inmediatas son las que determinan que cumplamos nuestros objetivos, pero las que son más retrasadas, no. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un objetivo de aprender un nuevo idioma, si me pongo a pensar que en 10, 15 meses ya voy a poder estar trabajando en otro país y todo, me voy a desilusionar porque pienso a cada rato de, ay, faltó un montón de tiempo, todavía no estoy listo para eso. Pero si te pones a pensar cuáles son esas pequeñas recompensas, que ya puedes decir hola, que puedes contar en otro idioma, que estás aprendiendo canciones nuevas, entonces esos pequeños logros a ti te van a motivar. Y aquí la recomendación es que si tienes que elegir entre dos actividades para tener un propósito de dueño nuevo, elige aquella que te vaya a dar recompensas en corto plazo. Que sean ese ratito, ese mismo mes o en dos meses, pero que sea algo que tú lo veas. Porque de esa forma te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Y el último punto, los debería. Esta es una palabra que yo odio con todo mi ser, porque el debería suena horrible, o sea... Tú piensas en tu mente, debería comer mejor, debería hacer más de ejercicio, debería ser la hija perfecta, debería ser la novia perfecta, debería tener las mejores calificaciones del mundo. O sea, tu mente es un constante, yo me estoy atacando a mí misma porque debería estar haciendo algo y no lo estoy haciendo. Y te sientes culpable. Esta palabra se asocia con la vergüenza y con una ausencia de decisión. ¿Por qué? Porque yo cuando me digo, debería estar comiendo más sano... Le estoy diciendo a mi cuerpo que yo no decido comer más sano, sino que es algo que yo debería hacer, pero no lo estoy haciendo. Esta palabra implica que lo que tú planeas, en este caso comer más sano, es una posibilidad en el futuro, pero no una realidad. Te estás dando excusas a ti mismo de lo que debes hacer en lugar de coger y hacerlo directamente. No tienes que hablar con el debería hacer tal cosa, sino de yo voy a cumplir. Yo voy a comerme una ensalada y voy a disfrutar esa ensalada. Ahora que hemos hablado de estos cinco componentes para alcanzar nuestros propósitos de año nuevo, yo te quiero preguntar, ¿estás listo para hacer tu propia tarea? Para ver qué es lo que quieres mejorar, qué es lo que quieres cumplir en este año. Y recuerda disfrutar, recuerda que sea algo alcanzable para ti y que no importa lo que diga el resto, sino lo que a ti te haga feliz. Permítete sentir y ser real. Recuerda que esto es como ir a terapia. Nos vemos en el próximo episodio.